0: 1788一七八八年，一支满载着囚犯的船队漂洋过海，到达了荒芜的新大陆。英国政府把这里当作关押他们的超大号监狱，可谁也没有想到，在这帮囚犯的手中，一个崭新的国家诞生了。澳大利亚这个国家是不少人向往的天堂，那里有繁华的大都市，也有美丽的自然风景，还有可爱善良的动物们。如果我告诉你，这个天堂一般的国家是由一帮罪犯建造的，你信不信？话说地球上有住人的大陆，好歹都有个伴儿，唯独澳大利亚这一块，一个人孤零零的悬在海上。好处就是其他大陆打打杀杀几千年都没有影响到这里，整天吃饭睡觉打袋鼠的世外桃源生活。但坏处也是很明显的，因为与世隔绝，其他大陆的先进文化也不容易传到澳大利亚。所以导致澳大利亚的原住民，四万年之前是土著，四万年之后还是土著，文明基本上原地踏步。直到16世纪，一群欧洲航海家的到来，才彻底改变了澳大利亚的命运。在欧洲人的想象中，除了东方，在遥远的南方，还有一块堆满黄金的大陆。西班牙、荷兰、法国都曾派人寻找过澳大利亚。戴恩最终把这里据为己有的是1770年到来的英国。发现澳大利亚的英国人詹姆斯·库克。英国人发现这个地方虽然比他们家大的很多，但是荒凉到不行，四周还都是看不到边的大海，简直就是一个天然的监狱。监狱，英国人确实是这样干的。之前英国人都把自家的罪犯往北美洲送，但是后来美国闹独立，也就送不成了。澳大利亚这个备胎监狱的出现，解了英国人的燃眉之急。于是，英国人又把这些犯人打包送到了南方大陆，因为那里只有土著，罪犯要闹事也祸害不到文明人，还可以把罪犯当做苦力给澳大利亚开荒。最初流放罪犯的地方叫悉尼，后来成了澳大利亚最大的城市。不过，在当年，这批罪犯的日子过得可惨了，他们从早到晚不停干活。开荒种地、修桥铺路，动作稍微慢点就要挨鞭子。但他们中的很多人以前干的都是坑蒙拐骗的活干起正经的事来，一个比一个没有用，工作效率非常低。比如，他们吃的粮食得自己种，结果种的不好，收成很差，不少罪犯活活被饿死了。这些犯人如果全饿死了，谁来开荒这个新土地呢？让女王亲自来扛锄头吗？所以英国人想了一想，得向这些罪犯们打打鸡血，这是翻身把歌唱的节奏啊！罪犯们的积极性一下子就提高了，再加上不断有新人过来服役，他们努力开垦新的荒地，总算是解决了吃饭的问题。还有人从欧洲带来了一种叫做美丽奴的绵羊，由于澳大利亚有大片空地可以放牧，很快就成了优质羊毛的产地。随后，澳大利亚又发掘出了巨大的金矿，一度贡献全球黄金总产量的百分之四十，堪称是一夜暴富啊！澳大利亚的价值也因此越来越高。很快的，这里除了罪犯，也吸引了很多淘金赚钱的移民。澳大利亚的人口暴增，新老移民在澳大利亚安居乐业，他们的子孙后代就慢慢忘了子孙万代的老祖宗是哪里来的。开始以澳大利亚人自居，但英国政府没有这个概念，还是年复一年的往这里送罪犯，这让澳大利亚特别不爽。他们担心罪犯会搞事情，于是他们搞了一个澳大利亚同盟，不许英国往这里送罪犯。南十字星座就是他们的标志，现在的澳大利亚国旗上就有南十字星。这帮人示威游行，又给英国百姓写公开信。把英国政府给烦透了。一八五二年，英国政府终于决定不再把澳大利亚当做超大号的监狱，准备升级成为正式的殖民地。可澳大利亚得寸进尺，连殖民地都不想当了。他们觉得英国政府远在天边，怎么可能管得好澳大利亚的事情？自己的事情还得自己做主。经过漫长的扯皮，英国终于同意让澳大利亚自治。于是，在一九零一年。澳大利亚联邦正式成立了。此后，澳大利亚虽然名义上还是英国小弟，打仗时也给英国帮忙，但英国已经不管他的家事，澳大利亚人想干嘛就干嘛。一帮罪犯和移民奋斗出了一个繁荣的国度。看到这里，你是不是觉得很励志呢？先别急，咱们再来看一下澳大利亚的黑历史。还记得那帮土著原住民吗？欧洲人开发澳大利亚的过程，就是他们遭罪的过程。我酋长当的好好的，突然就来了一帮欧洲人。一开始，土著和欧洲人还能和平相处，土著还给欧洲人开荒，提了很多建议和经验。我们这里的泥土太湿，不适合种汉堡的。来，快吃口地瓜。但是后来，土著没有了利用价值。就和他们在美国屠杀印第安人一样，开始了屠杀澳洲土著之旅。几乎处于原始文明的土著，怎么挡得住欧洲的铁枪大炮？澳大利亚联邦成立的时候，土著已经从几十万人锐减到了几万人。然而白人们还不够满意，从二十世纪初七十年代，澳大利亚政府还搞了一个臭名昭著的同化政策，他们强行把十万多名原住民的儿童送往白人家庭或者福利院。逼迫这些孩子们学习白人文化，忘记自己原来的语言和习惯。儿子，你怎么变成这个样子了？幼儿园都是这样教的。这些孩子自幼和父母分离，还要在白人家庭中挨打挨骂。可以说，政府偷走了他们幸福的人生，因此他们被称为“失窃的一代”。而且，欧洲的白人不仅是残害原住民，还会排挤其他肤色的移民。我们不是在针对谁，我是说，除了我们白人，其他全都是渣渣。比如，自从英国不再往这儿送囚犯，劳动力就减少了，但总得有人来挖矿、放羊吧。于是，很多的中国人就来到了澳大利亚工作。中国人勤劳肯干是出了名的，所以老板都愿意招中国人。白人觉得抢了饭碗，就开始各种排挤中国人。他们宣称。澳大利亚是只属于白人的天堂。不过，语言上的排挤，白人还跑到了中国人的聚居地，各种打砸抢烧，严重的还闹出了不少的命案。澳大利亚各地的政府对这些暴行睁一只眼闭一只眼，还助纣为虐，颁布了排华法令。警察救命！有人打我！哪里有人打你啊？我没有看见。法令规定，每艘船只能带几个中国人入境。每个中国人要交十英镑的人头税，每个月还得再付一英镑的居住税。不只是中国人，所有有色人种都遭到了澳国政府的无情针对。想入境，得先学一门欧洲语言才行。有色人种在澳大利亚没有选举权，不能参与政治，不能领养老金，搞出工伤连抚恤金都不给。这些法令就被统称为“白澳政策”。白澳政策持续了近一个世纪，后来。澳大利亚出于发展需要，才开始推广多元文化政策，禁止种族歧视。然而，我们先少公斤。于是，只要你有钱或者有才，能为澳大利亚做出贡献，不管什么肤色、什么人种，澳大利亚的大门都为你敞开。这种开明的政策吸引了一大批的新移民，让许多人忘记了澳大利亚之前是如何的高傲。在大家的共同努力下。澳大利亚成为了整个南半球经济最发达的国家。这个曾经的英国监狱，如今人均 GDP 却远超英国。既然有钱了，就可以搞搞艺术，比如著名的悉尼歌剧院，还被联合国评为世界文化遗产。虽然澳大利亚在不断进步，但还是有不少白人思想迂腐，依然觉得自己高人一等，整天嚷嚷着要把其他人都赶出澳大利亚。白人对澳大利亚的开发做出了伟大贡献。这个是一个不争的事实，但那些有着独特传统的原住民，还有其他勤劳肯干的移民，也是澳大利亚不可缺少的血液。在大航海时代，欧洲人登上了一块又一块的新大陆，他们呢带来了西方的文明，并把这里建设成为繁荣的国度。加拿大、美国，还有我们今天说的澳大利亚，都是这样建立的，但他们身上的毛病也差不多。在美国。无数的印第安人在白人扩荒的过程中被杀，黑人呢当过白人的奴隶，如今在社会上仍然处处遭白眼儿。澳大利亚也有白人屠杀土著、排挤其他移民，甚至还有人鼓吹白人优越论。那个年代遗留下来的恶习，就像难以根除的毒瘤，还时不时的刺痛着这个国家的神经。谁才是这些国家真正的主人？在这里生活了千年的原住民，还是带来文明的白人 ，E， 或是新加入的移民，争论这些纯粹就是浪费时间，因为每个国民都是国家的主人。